0: Bienvenue sur le, sur le podcast de la, de la CGT-FAPT 67. On est en compagnie, euh, comme d'habitude, euh, du camarade Fred qui est avec nous. Salut Et, euh, et aujourd'hui, on reçoit du coup euh, ben Albertman qui euh, Qu'on euh, qu va laisser se présenter euh, un petit peu et qu'on est ravis d'accueillir. Euh, alors, Fred, peut-être au niveau de la première question, peut-être t'avais une...
1: Ben, donc Albert, bonjour. Hein. Bonjour. Euh, on, en fait, on a souhaité donc t'accueillir euh, pour que tu nous parles de quelque chose qui est euh, à notre avis euh, méconnu et pas suffisamment mis en avant euh, dans, dans la CGT. C'est euh, l'engagement des prêtres ouvriers. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire euh, d'où ça vient euh, comment, euh, comment, en fait, euh, il y a eu et il y a toujours des camarades qui sont prêtres ouvriers
2: ?— OK. Alors évidemment, euh, les prêtres ouvriers, ils ne sont pas tombés du ciel comme ça. Hein. Il y a une histoire. Je dirais même euh, qu'il y a des sources. Entre autres, ça remonte, euh, on peut dire... Euh, Jusqu'en 1925-27 à la fondation de la JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) en France, c'était Georges Guérin qui a fondé. Ensuite, euh, tout ça, ça a changé la mentalité au sein de l'Église. Ensuite, il y a eu le renouvellement de la pensée théologique. Il y avait eu de grands théologiens comme Chenu, Congar, euh, Montuclar, euh, etc., qui euh, voulaient changer. Le système, je dirais, de l'Église, passait d'une verticalité à l'horizontalité.
0: Juste, excusez-moi, on est en quelle année là à peu près
2: Juste... Là, on est en 1925. 1927, oui. Okay, okay. Ouais. Et puis, ces gens-là, ils ont fait comprendre là, au sein de l'Église qu'il ne s'agit pas seulement des curés, quand on parle de sacerdoce, mais de tous les chrétiens, le sacerdoce commun, que l'essentiel les, que ce ne sont pas les rites, les rituels, les règlements de l'Église, mais l'Évangile, qui veut dire bonne nouvelle. Et puis la mission, puisque normalement l'Église a une mission, c'est celle d'annoncer aux hommes la bonne nouvelle du Christ, c'est-à-dire l'Évangile. Alors il y a eu des changements de vocabulaire avec ces théologiens, notamment on, ne parlait, on, parlait, on commençait à parler du peuple de Dieu, qu'on a totalement oublié, parce qu'on ne parlait que de l'Église. Il faut dire que le fossé qui existait entre l'Église et la classe ouvrière était énorme. Tout le monde sait bien que l'Église a toujours été plutôt du côté des riches, du côté du pouvoir, plutôt que du côté du monde ouvrier.
0: Ah, mais alors justement, c'est ce que je, te, je, je discutais de ça avec, avec Fred tout à l'heure, et c'était cette transition justement, comment, euh, comment euh, la vision que typiquement euh, beaucoup ont, je pense, de, bah, de l'Église voilà, de ou du Vatican, c'est effectivement ce que tu disais, mm -hmm. que, plutôt quelque chose tourné vers, les, ouais, vers une forme de, de richesse. Et comment, euh, comment on se retrouve avec effectivement euh, une, une branche qui, qui se déplace euh, volontairement ou pas je, Comment ça s'est créé justement euh, ce, ben Oui, ce... il, y a, il y a eu un changement alors,
2: petit à petit, mais qui, évidemment qui, qui a mis du temps. Euh, après la création de la GOC il y a eu ce qu'on appelle euh, la création de la Mission de France en 1941. Parce qu'il y avait à ce moment-là... Euh, deux aumôniers de la JOC qui ont, qui ont écrit un bouquin qui s'appelait France, pays de mission et qui ont démontré que la France est un pays déchristianisé et que ce n'est pas la bas d'aller en Afrique ou chez les Zoulous ou chez les Esquimaux pour évangéliser mais qu'il faut commencer par la France et évangéliser ça voulait dire se rapprocher de ceux, ce que dit le pape François actuellement, se rapprocher de ceux qui sont à la marche, de ceux qui sont périphérie de ceux qui sont loin, de ceux qui ne euh, euh, font pas partie du gérant de l'église, de, de ceux qui ne viennent pas à la messe, etc. etc. Voilà. Donc c'était une intuition que beaucoup de prêtres ont eue. Et notamment, euh, lorsqu'ils sont revenus des camps de prisonniers et du travail obligatoire, c'était pratiquement parmi les premiers prêtres ouvriers, parce qu'ils ont connu... Ils ont vécu quelque chose que d'autres prêtres n'ont pas vécu, une promiscuité, ils ont connu la guerre, la souffrance, euh, certains même euh, la torture, etc. Bon. Donc, en revenant, ils se sont dit, on ne peut plus être prêtre comme on l'est jusqu'à présent, il faut que ça change, c'est autre chose d'être prêtre. Bon. Et petit à petit, lorsque le cardinal Suard, qui était à ce moment-là, archevêque de Paris, a lu ce livre, France pays de Sang. il paraît qu'il l'a lu en une nuit, il était totalement estomaqué et bouleversé, ne s'imaginant pas un tel fossé entre le Mont-Oubrier et l'église. Alors ils se sont mis à réfléchir, et puis il y a eu des démarches, justement, auprès des évêques, de la part de, de prêtres, qui ont demandé à être prêtres auprès du mont-ouvrier. Ce n'était pas encore au travail, mais la proximité du mont-ouvrier par justement l'action catholique spécialisée, jeunesse ouvrière chrétienne, jeunesse agricole chrétienne, ensuite plus tard, il y a eu l'ACO, action catholique chrétienne pour les adultes, etc.
1: D'ailleurs, pour le clin d'œil, euh, notre nouvelle secrétaire euh, confédérale Sophie Binet a milité tu... à la JOC.
0: C'est ça. D'ailleurs. Alors, c'est marrant parce qu'elle elle précisait justement qu'elle disait que ça faisait partie de ses antagonismes ou de, 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 sa, de sa, ce qu'elle disait de, de son expérience de vie pour l'instant. Elle disait qu'elle était à la JOC sans être chrétienne. C'est ça. Comme beaucoup. Ah, voilà, mais c'est intéressant du coup. Ah oui,
2: ah oui. D'ailleurs, Laurent Perger est également, même, permanente, la JOC. Et quand on m'a appris, quand un curé m'a appris, euh, avant qu'elle ne le dise elle-même, qu'elle a fait de la JOC quand elle était jeune, j'ai répondu euh, à cet aumônier, euh, euh, justement, un copain curé, je lui ai répondu, oui, Laurent Berger aussi était à la JOC. J'espère que, elle, la JOC, ça ne l'a pas totalement déformée.
0: Voilà. <rire> Oui, parce bon, il y aura des ponts possibles effectivement entre les deux, oui, d'accord. Alors, on a créé à Paris en
2: 1941 sur sur instigation de, de, ce, de cet de monseigneur Suard, qui était archevêque de Paris à ce moment-là, il a décidé de créer une école spéciale à Lisieux pour former des prêtres spécialement mis à part pour le monde Ouvrier.
0: Et alors que j'étais justement en train de me poser la question, c est, c est, ça se faisait dans quel sens C'était d'abord des personnes qui, étaient, qui avaient un, un travail qui c était, était ouvriers C'était des personnes qui ont demandé, hein, c'était des volontaires. Mais, du, mais qui venaient du monde ouvrier ou c'était des personnes qui venaient du oui, monde déjà oui. on va dire, Non,
2: euh... pas seulement du monde ouvrier, et c'est ça qui est bien. Il y en a qui ne venaient pas que du monde ouvrier, mais ça, ça sera, je, je vous dirai ça plus tard. Mm -hmm. Il y en a même qui venaient euh, de la grande industrie, fils de grands industriels du Nord, no notamment euh, du textile, etc., par exemple, notamment parmi les, les Dominicains qui sont devenus prêtres, oui. voilà. D'accord. Ensuite, il y a eu la création de la mission de Paris. Ceux qui sont sortis de l'issue de cette formation, ils ont créé la mission de Paris en 1944. Et là, ça a duré jusqu'en 1969. Il y avait une première équipe ils étaient sept personnes, cinq prêtres ouvriers et un couple qui ont décidé de vivre ensemble à Montreuil, commune ou ville euh, communiste mm. à ce moment-là. Mm. Et ils ont vécu ensemble et ils se sont rapprochés du mont ouvrier. Parmi ceux-là, évidemment, il y avait ce, parmi ce jeune couple, par exemple, le jeune couple qui était avec eux, euh, ils avaient, leur père était résistant. Et avait été tué pendant, pendant la guerre sous le nazisme. Voilà. À partir de 1946, il y a donc un petit courant de prêtres ouvriers euh, qui s'est un peu répandu. Alors, euh, dans les années euh, 50, oh. il y a eu une grande découverte de ceux-là qui ont été formés. Ils ont découvert le langage ouvrier. Ils ont découvert la condition ouvrière. Ils ont découvert la misère du monde ouvrier aussi. Et tout cela a fait qu'évidemment qu'ils qu ont demandé à se rapprocher et à vouloir partager le travail du monde ouvrier ainsi que son combat à travers le syndicalisme.
0: Alors je, je me permets juste une question parce que pour moi je... Pour ceux qui, qui écoutent et qui ne savent pas nécessairement à quoi ça peut très concrètement ressembler, et puis j'en fais partie pour le coup, très, très concrètement, un prêtre ouvrier, pour, on s'imagine quelqu'un qui va venir en, en habiller en, comme, un, comme un prêtre et aller, aller à l'usine ou autre, mais, mais très concrètement, dans le, dans le quotidien, c'est quoi C'est quelqu'un qui est ouvrier comme tout le monde, mais qui du coup un peu à la manière d'une heure d'information mmh. syndicale, euh, va euh, à un moment, euh, je sais pas, diffuser une parole religieuse ou, Très oui, concrètement, oui. quel est le, non, le justement, on va Non, justement, ce n'était pas ça. En Allemagne, il y avait ça.
2: On, on les appelait les euh, Petriebskaplan. Alors, c'était des ouvriers, le genre plutôt monnaie de JOC, qui allaient avec certains ouvriers distribuer des tracts devant les usines, qui faisaient des réunions avec eux après, tout ça, mais qui ne travaillaient pas. Or, ceux-là, ceux ils ont voulu partager le travail, sans privilège. Ils n'ont pas, pas quitté leur prêtrise, mais le statut clérical, c'est en quelque sorte, mm -hmm. pour devenir ouvrier, et puis euh, également syndicaliste. D'ailleurs, il y a eu euh, de, de gros problèmes par la suite. Donc, à partir de 1946, euh, ça s'est répandu un petit peu, euh, il y a eu à peu près, euh, en 1954, il y a eu à peu près, en France, 50 prêtres ouvriers, pas plus. Ça a commencé dans les grandes villes. Paris, Lyon, Lille, pas Marseille. Nancy, Limoges. C'était la première ville qui y avait des prêtres. Parce que ça dépendait des évêques. C'était des évêques un peu d'avant-garde. Parce que le prêtre ouvrier n'est pas un électron libre libre qui quitte l'église comme ça et qui fait ce qu'il veut étant donné qu'il a été ordonné il reste sous la juridiction de l'évêque donc il fallait l'autorisation de l'évêque et pour eux c'était important parce qu'ils voulaient entraîner l'église là-dedans c'est pour ça ils ne voulaient pas être des, des électrons libres, ils voulaient que l'église se transforme donc du moment que les évêques acceptent ça veut dire qu'ils prennent des risques voilà et euh, en 1954, donc, il y a eu un gros problème, parce que entre, entre 1946 jusqu'en 1954, ces prêtres, évidemment, qui vivaient comme les ouvriers, évidemment, leur vie a totalement changé, il y en a qui travaillent en 3-8, 2-8, la nuit, euh, donc leur vie de prière, leur vie de prêtre a changé également, ils ne disaient évidemment plus la messe tous les jours... En équipe, il leur arrivait de, la, de dire la messe le soir, après le boulot, etc. Là où ils habitaient ensemble, pas dans une messe, dans une, euh, sur une simple table avec du pain et du vin. Hein. Et euh, ils ne il portaient évidemment plus un soutane, et, etc., etc. Alors, à cause de cela, euh, il y a euh, certains états-majors, il y a eu des traditionnalistes, chez les curés, les prêtres, même chez les évêques, J'étais chef d'entreprise, des banquiers, qui s'élevaient contre ce genre de prêtres, parce qu'ils les voyaient commencer à participer aux manifestations, etc. D'ailleurs, il y en a deux qui se sont fait massacrer par les CRS, dans une grande manifestation, où le préfet a voulu rencontrer l'évêque, lui demandant comment se fait-il que ces prêtres <rire> manifestent, etc. Alors je suppose que le préfet lui a expliqué que c'est un ministère à part, voilà, hum. et qu'il le sait, qu'il est au courant.
0: Voilà. Est-ce que tu, tu sais comment le, le patronat de l'époque voyait, voyait ça un petit peu le... Oh ben, il le voyait comme aujourd'hui,
2: hein. il, il le voyait. Tout, il y en a beaucoup qui ont été embauchés, ils étaient malins, incognito, sans dire qu'ils sont prêtres. Ils sont arrivés à le dire sans dire. C'était mon cas, j'expliquerai plus tard. <rire> et donc, euh, à un moment donné, ils le découvrent. Découvre que le gars est prêtre euh, pour toutes sortes de raisons, à cause d'autres qui travaillent dans l'usine et qui les connaissaient avant, qui les vus dans les paroisses, etc. Oui, oui bien sûr. Et donc, euh, par exemple, celui de Limoges, celui de Limoges, c'était un, un patron euh, vraiment très très dur et qui a immédiatement, quand il l'a appris, immédiatement licencié le prêtre en question, le prêtre ouvrier. Il a dit au curé de la paroisse, en voyant venir le père Guillaume, il s'appelait Guillaume, du nom de famille, je voyais le Christ entrer dans l'usine. Finalement, j'ai découvert le diable.
0: <rire>
2: voilà, tellement il avait peur de lui.
0: C'est marrant parce que moi, je, une, je me suis souvent imaginé un, un patronat en France assez... Euh, Assez, cat assez catho, tu oui, vois. justement,
2: cléricaux. Cléricaux. L'église traditionnelle, etc. Ouais.
0: mais pas celle que... Ah non, oui,
2: ah, oui. la morale, mais surtout pas la justice.
0: D'accord, oui. Voilà. Ça n'a pas beaucoup changé.
1: Là. Oui. <rire> là, on peut rappeler que Bolloré, c'est euh, aussi un ferment catholique. Hein. C'est voilà, vrai, c'est vrai. vrai c'est pas la même Plutôt... vision de
0: l'église. Voilà. C'est vrai, voilà. <rire> la justice est... Et il y
2: en a plusieurs, comme ça, des grands patrons, hein. Donc, en 1900, à partir de 1950 jusqu'à 1954, affluaient des centaines, paraît-il, de lettres sur la table du pape, Pie XII à ce moment-là, pour demander, exiger le retrait des prêtres ouvriers, des usines, des chantiers, parce qu'il y en avait été sur des grands chantiers, des barrages, etc., et de les remettre dans les paroisses. Et ce qui était bien à ce moment-là, c'est que pendant tout ce temps, pendant tout ce temps, bon, les évêques qui avaient décidé d'avoir des prêtres ouvriers, bon, euh, ont fait tout leur possible. Il y en a qui étaient plusieurs fois à Rome pour expliquer que c'est un ministère extrêmement important pour l'Église, à cause de ce fossé qui existe entre le monde ouvrier et l'Église, etc. Mais Rome ne voulait rien savoir. Le 1er mars, en 1954, il y a eu le coup prêt de Rome demande officielle à tous les évêques de France de rapatrier leurs prêtres dans les paroisses alors c'était évidemment une, une, une énorme déchirure pour ces gars parce que pour eux c'était leur, euh, leur idéal ils avaient déjà d'énormes relations une carte de relations incroyable avec le monde ouvrier, avec les syndicats etc. c'était une terrible déchirure de devoir retourner alors il y avait à ce moment là en 54 une centaine de prêtres ouvriers 50 ont obtempéré, plus ou moins, ils se sont retirés de l'usine, mais beaucoup, clandestinement avec l'accord de leur évêque, parce que l'évêque c'est quand même le patron de diocèse, ont continué à travailler discrètement, ils voulaient continuer à gagner leur vie au moins, sans, sans être syndiqués, sans prendre des responsabilités syndicales, etc. Mais on continue à travailler, à maintenir des relations avec le monde et les ouvriers. 50 autres, 50 autres, à peu près la moitié, ont refusé d'obéir à Rome. On les appelait les prêtres insoumis. Ça rappelle quelque chose, hein? <rire> les prêtres insoumis. Dont beaucoup d'ailleurs ont écrit leur vie. J'ai plusieurs livres à la maison de prêtres insoumis et qui euh, ont continué à être fidèles à la classe ouvrière, I I également à l'Église, mais à une certaine Église, fidèles au Christ, à leur foi. Mais parmi ces 50, il y en a aussi quelques-uns, paraît-il, qui ont carrément quitté, quitté, ne voulaient plus rien savoir de l'Église. L'un ou l'autre s'est marié. L'un ou l'autre, paraît-il, a carrément perdu la foi. Et on pense même qu'il y en avait deux ou trois, qui se sont laissés mourir de chagrin. Et notamment un qui s'appelait Henri Perrin, qui était dans les Vosges, et qui on disait qu'il s'est tué volontairement en moto. Voilà, C'était un des premiers prêtres ouvriers. Et puis, en ce temps-là, tous les journaux, y compris de droite, le Figaro, avec Mauriac et compagnie, Mounier... Euh Madeleine Delbrel, Delbrel euh, tous ces gens-là ont manifesté par des articles dans les journaux, ça faisait un grand scandale, un grand scandale, parce que c'était pas fini, parce que ces gens-là, puisque les évêques essayaient de convaincre Rome que c'est important, ce ministère, et ils allaient régulièrement à Rome, ils n'ont jamais été reçus, jamais été reçus. Il y a même un prêtre ouvrier qui nous a raconté, une fois, on s'est dit, puisque l'évangile dit, ceux qui ne vous reçoivent pas, secouez la poussière de vos chaussures, n'emmenez même pas leur poussière, laissez-leur tout. Alors il a dit, comme on n'avait pas, dans le Vatican il n'y avait pas de poussière par terre, comme on n'avait pas de, de poussière à nos chaussures, en signe de réprobation, nous avons pissé contre les murs du Vatican. <rire> c'était une, une anecdote. Voilà. Et le comble, le comble c'était, en 1959, il y a eu un fameux cardinal, qui a carrément dit aux évêques, s'appelait Pizzardo, qui a eu le culot de dire, on ne peut pas être prêtre et ouvrier à la fois. Parce que le travail ouvrier salit, avilit et détruit le sacerdoce. Ça, il fallait le dire. Hein. Mmh. Alors là, c'était le scandale. Tous les journaux on en avait parlé, paraît-il. Aussi bien de gauche que de droite. Oui.
0: Justement, peut-être la position à l'époque de, bah, de la gauche, par exemple, et de... Et même des syndicats, typiquement la CGT, euh, la, la position sur, ce, sur cette situation, euh, sur, le, sur, ces, sur ces prêtres ouvriers à l'époque, c'était... Les...
2: les syndicats eux-mêmes ont découvert, hein, ils ne savaient, savaient pas qu'un qu prêtre pouvait venir à l'usine. Les syndicats eux-mêmes ont découvert qu'effectivement, euh, dans certaines entreprises, d'ailleurs il y a Segui, Segui et, et Krasuki ont écrit, ont, ont écrit de très belles choses sur les prêtres ouvriers.
1: J'ai justement cette revue que j'ai
2: prêtée à Ébline.
1: — Et on a une idée de... Non, ils étaient majoritairement à la CGT ou il y en avait Ils partout? étaient
2: majoritairement à la CGT, oui. Euh, bon. On ne sait pas trop pourquoi. Peut-être c'est pour les mêmes raisons que moi. J'avais pas trop d'a priori, priori. Mais quand je suis rentré aux Forges de Strasbourg, euh, en 70, je me suis syndiqué tout de suite un mois après... Parce que les premiers qui sont venus me demander si je vais être syndiqué, c'était la CGT. Donc c'était une des raisons. Une autre raison, c'est parce que dans mon atelier, la majorité était à la CGT. Donc j'ai dit, je ne vois pas pourquoi, je ferai exception. Voilà. Donc, je à la CGT. Et je ne l'ai jamais regretté.
1: Salut Zama. hola todos. Euh, on est donc pour cette euh, deuxième partie de l'entretien avec euh, Albertman, 85 ans, hein, mais oui, toujours, toujours toujours d'attaque, toujours dans les dans les manifestations, euh, retraite ou autre, hein, toujours à battre le pavé. Donc on le reçoit avec euh, le camarade Pierre Chaussonneau. Euh, donc dans la première partie de, de l'entretien, euh, Albert nous avait expliqué la genèse de, du mouvement des prêtres ouvriers et les relations qu'il a pu avoir, euh, qui se sont un petit peu euh, mal terminées avec la hiérarchie euh, du, du, du Vatican. Et donc dans cette deuxième partie, on voulait euh, plutôt revenir avec Albert sur euh, son engagement euh, personnel euh, comment lui, euh, il, il, il s'était lancé dans cette euh, aventure. Donc, euh, Albert, toi, tu, tu, tu as cheminé comment
2: Eh bien, voilà. Il faut dire aussi que ça s'est mal terminé jusqu'au moment où Jean XXIII est devenu pape. C'est le premier qui a reçu une délégation d'évêques et de prêtres ouvriers. Mais il leur a dit... Moi, je ne peux rien faire, mais ce que je vais faire, c'est convoquer un concile. Donc, il y a eu le fameux concile Vatican II, qui a duré de 1962 à octobre 1965. Et voilà qu'en 1965, lors de la dernière session du concile Vatican II, les évêques de France ont unanimement voté avec l'accord de Paul VI qui avait succédé à Jean XXIII, voté pour le redémarrage du ministère de prêtre ouvrier en France. À ce moment-là, j'étais au séminaire, au Grand Séminaire. C'était en 1965, donc ça fait tilt chez moi. J'étais ordonné l'année d'après, en 66. J'ai voulu être prêtre ouvrier tout de suite après mon ordination. En Alsace. Plus grand diocèse après celui de Paris, il n'y avait pas un seul prêtre ouvrier.
0: Ah, alors, juste ordination, qu qu'est-ce qu que ça signifie
2: Quand je suis devenu prêtre.
0: C'est le, le fait de... C'est une ordination. C'est le moment où tu... D'accord, okay. Oui. ok.
2: Il y a trois ordinations. Diacre, prêtre et évêque. Ok. Voilà, C'est chaque fois une ordination.
1: Okay. Donc, toi, à cette époque-là, tu, tu as quel âge
2: À cette époque-là, j'ai... Euh... séminaire, ben, j'ai 26 ans. Voilà. J'étais ordonné à 28 ans, parce que je vais rentrer au séminaire euh, plus tard que les autres. Voilà. J'ai fait mon service militaire d'abord, euh, 28 mois d'armée, euh, un an en Algérie. Et puis donc, euh, ça m'a aussi fait perdre du temps. Donc j'étais ordonné en 1966, à l'âge de 28 ans. J'ai demandé à l'évêque de pouvoir être prêtre ouvrier, c'était monseigneur. Elle changeait, qui venait plutôt d'un monde patronal. Et il m'a dit, il n'en est pas question, vous irez dans une paroisse. Bon. Donc j'ai été nommé vicaire pendant quatre ans à Sainte-Madeleine. Le vicaire, c'est l'adjoint du curé. On était à deux vicaires. à Sainte-Madeleine, à Strasbourg. Et pendant que j'étais là-bas, j'ai fait ma demande chaque année, une nouvelle demande à l'évêque. Qui a été refusé deux fois, trois, trois, trois. Et,
0: et je, je me permets juste de demander, quand tu, quand tu fais cette demande, du coup, tu, tu y adjoins le nom d'une entreprise dans laquelle dans le, dans tu aimerais être ouvrier Ou tu, non, ou non, tu dis peu tout. importe, j'ai juste envie de.
2: Fin... Pas du tout. Je lui ai demandé que j'aimerais travailler, à faire un métier manuel avec une formation auparavant au FPA, au Neudorf, Centre de formation professionnelle pour adultes. C'est ce que j'ai fait pendant sept mois. Pour devenir soudeur mixte, donc soudeur euh, au chalumeau
0: et puis électrique, voilà. D'accord, ouais, donc il y avait quand même déjà une, un choix, on va dire, de, de profession ouais. quand même, d'accord.
2: Et grâce à, à, la, à la mission ouvrière de Strasbourg, grâce aussi à Monseigneur Bocquel qui était archiprêtre de la cathédrale, euh, ils ont insisté auprès de l'évêque, ils ont dit mais pourquoi, il n'y aurait pas de prêtre ouvrier chez nous, il y en a dans toutes les grandes villes de France donc là, il m'a laissé partir. C'était au bout de 4 ans. Donc, en sortant de, mon, de ma formation de 7 mois, j'avais le choix entre trois entreprises. À ce moment-là, on avait encore le choix. <rire> Ceux qui sortaient du FPA, vous aviez, vous aviez un papier pour vous présenter dans trois entreprises qui étaient, prévues, qui étaient, pré, qui étaient prévenues. Bon. J'avais Spirz à la Meno, qui n'existe plus, Clark, qui était à la Meno, qui n'existe plus, et les Forges de Strasbourg. Alors, étant donné que les prêtres ouvriers, lorsqu'ils deviennent prêtres ouvriers, veulent également vivre au milieu du monde populaire, j'ai donc choisi d'aller habiter en HLM, à Haute-Pierre, où j'habitais pendant 30 ans, avec deux autres prêtres. Et euh, les Forges de Strasbourg, c'est ce qui avait de plus proche de chez moi. Donc j'ai dit, je vais choisir les forges de Strasbourg, voilà.
0: Mais, mais alors concrètement, le, à ce moment-là, le salaire, c'est il provient oui. de l'entreprise ou du vais. ah pardon pardon j'y viens. Je te rappelle. Alors, alors <rire> avant d'aller
2: évidemment au travail, une fois que j'avais décidé, j'ai dû aller à l'évêché. J'ai le chance il est de l'évêché parce que dans les autres diocèses ça n'existe pas, mais Strasbourg et Metz sont concordataires. J'ai allé à l'évêché et dire je voudrais être rayé du système concordataire, ne plus être payé, parce que j'ai envie de gagner ma vie de mes mains, comme tous les ouvriers. Il était là, bouche paix, mais, mais com comment vous allez faire, comment vous allez vivre Alors j'ai dit, mais et comme les autres ouvriers, je vais vivre, voilà, avec évidemment moins, je suppose, moins d'argent que j'en ai maintenant, puisque là, je ne paye pas de loyer, au presbytère, etc., bon. En HLM, je payais mon loyer, mes charges, etc. Voilà, comme tout le monde. Je vivais normalement. Je dirais, je suis rentré dans un milieu normal. Il
1: voilà. faut, faut préciser qu'en en, Alsace-Moselle, euh, les...
2: les prêtres sont payés par l'État. Voilà.
1: Et donc, c'est déjà euh, un premier oui. acte militant Absolument. de choisir de, de vivre Et comme ça, un nous... ouvrier plutôt que d'être comme un, un voilà. fonctionnaire religieux, voilà. on pourrait dire. En Alsace,
2: nous avons tous fait ça parce qu'on estime que ça aurait été très malhonnête vis-à-vis -vis de nos copains, de se dire, j'ai deux salaires, je, je, viens je viens jouer à l'ouvrier, et puis à côté j'ai un salaire en tort bon. Enfin bref, en tout cas, euh, je me suis donc, euh, une fois qu'il qu a noté tout ça, j'étais rayé du Concordat, et je me suis présenté aux forges de Strasbourg, j'avais un rendez-vous, j'ai été reçu par un chef euh, du personnel, qui était protestant et qui n'avait sans doute pas très bien compris, il m'a demandé quel était mon, mon, mon employeur précédent. J'ai dit l'évêché de Strasbourg. Alors il m'a dit, l'évêché, euh, l'évêché, c'est quoi ça Qu'est-ce que vous avez fait là comme dit, Alors je lui ai dit, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait employé de bureau, j'ai fait euh, animation de jeunes. Euh, alors il me dit, oui, mais moi je marque quoi je marque employé. J'ai dit oui, marqué employé de bureau. Donc je suis rentré incognito à l'usine, ce qui était très intéressant. Donc j'ai été traité dès le départ comme un ouvrier. Et notamment un ouvrier, un néophyte, qui ne s'est pas encore soudé correctement. Parce que le métier, ça rentre au bout de quelques années. Hein. C'est pas après sept mois de formation qu'on qu s'est vraiment soudé. Bon. Mais très vite, ils ont appris que je suis prêtre prêt au bout d'un mois parce que à côté de moi, le gars qui soudait et qui m'apprenait avait, fr... avait un beau frère prêtre. Et celui-là lui dit un jour, quand ils ont mangé ensemble, « Dis donc, on a appris, les... appris qu'il y, a... qu y a un prêtre qui est ouvrier, qui travaille aux fourches. » Alors l'autre lui a dit, « s'appelle comment Man ?»« Mais il travaille à côté de moi. <rire> » Bon, ça c'est commune. Commun. » De, de poudre, de poudre. Mmh. Ça s'est répandu dans tous les ateliers, dans tous les trucs. On était quand même 1500 euh, à Kunikofen à ce moment-là. Voilà. Alors on commençait les problèmes. J'ai été convoqué par euh, la direction. Ils étaient là, le, le directeur au milieu, à sa droite le DRH, à sa gauche le chef du personnel, le compte et encore le chef d'atelier comme devant un tribunal et moi, je, il me convoque, monsieur Mann vous savez pourquoi je vous convoque j'ai dit non j'ai aucune idée euh, il paraît que vous êtes prêtre j'ai dis oui vous ne l'avez pas signalé à l'embauche j'ai dit non j'ai dit ça n'a rien à voir ça c'est personnel la religion moi je ne vous demande pas non plus si vous êtes pratiquant ou pas ou catholique ou protestant « Je pourrais vous licencier si je veux. » J'ai dit, « Non, vous n'avez pas de chance. » Parce que pas plus tard qu'il y a 15 jours, nous avons gagné un procès d'un prêtre ouvrier qui était dans le même cas que moi. et nous, Il a gagné en appel. Enfin, après, il m'a dit, « Enfin, ce n'est pas, mon, pas mon, mon objectif. Je ne veux pas vous licencier. Bon, »« pas vous licencier. »« Parce que vous savez, moi aussi, je suis chrétien. »« Vous pouvez demander le curé d'Oberhausbergen euh, Il me voit à la messe le dimanche. »
0: Mais <rire> oui, j'allais dire parce qu'en fait c'est des gens qui si tu les avais rencontrés dans un autre contexte euh, il n'y aura peut-être pas eu ce rapport enfin, c'est ça qui est incroyable hein, est...
2: donc voilà je suis reparti euh, de ce tribunal le lendemain matin il vient à mon poste de travail tout est contracté ah bonjour monsieur Manne vous allez bien j'ai dit oui ça va écoutez j'ai réfléchi vous, êtes, vous avez fait des études vous êtes connaisseur d'hommes J'aimerais bien faire de vous un chef d'atelier. Alors j'ai dit, oh, ça c'est gentil de penser à moi. Mais je pense qu'il y a des gens beaucoup plus compétents, qui travaillent là depuis des années, qui connaissent mieux que moi le métier, etc. Et puis pour l'instant, je ne me sens pas fait pour, être, pour avoir un poste de commandement alors que je commence seulement le travail. Il a insisté, j'ai dit non. Bon, il est revenu une ou deux fois. Alors il a eu mon chef d'atelier, mon chef d'équipe, ils ont eu euh, le devoir de me surveiller de près, de surveiller la production.
0: Mais, mais, mais alors justement à cette époque, donc, par rapport à la question que je te posais tout à l'heure, est-ce euh, que toi dans ton quotidien, quand tu étais justement à, à côté de ton collègue euh, par exemple, tu, tu, tu travaillais euh, normalement et tu et essayais d'y comment dire, d'y ajouter, une valeur ajoutée, de, non. de, de, de alors, toi ce que tu pouvais euh, alors justement... Alors je
2: vais te dire tout de suite, le rôle du prêtre prêt ouvrier, c'est de partager la vie du monde ouvrier, sans privilège, pareil, travailler en 2-8, en 3-8 s'il le faut, le même salaire, le même risque d'être licencié, des engueulades des chefs, etc. Bon. Et partager le combat du monde ouvrier. Donc, nous n'entrons pas, on n'est pas entré dans l'usine nous sur un chantier pour vouloir convertir le monde ouvrier. Il y pas de prosélytisme. Pas de prosélytisme, euh... ce n'était pas ça le but. D'accord. J'ai jamais parlé de religion, sauf quand on m'a posé des questions. Mmh. Je n'ai jamais parlé de religion.
0: On ne va pas pour
2: convertir les gens. Mais On va pour partager
0: leur vie. Voilà. Et tu as des souvenirs de, de personnes justement qui te demandaient du fait que tu étais ah oui, prêtre Bien sûr, ça
2: s'est venu petit à petit, ouais. petit à petit, mais j'étais très suspecté, ça c'est dans tous les ateliers, ils, sont, ils, ils ont dit, attention, attention, il euh, euh, y a un curé dans l'usine, euh, c'est peut-être un sous-marin, il veut peut-être nous surveiller et nous faire la morale pour qu'on ne mmh. fasse pas la grève, etc. Bon. Au bout d'un mois, je suis rentré à la CGT.
0: Bon. Les abri. doutes se sont euh, dissipés peut-être.
2: Un euh, an. Deux ans après, il y avait des élections des délégués du personnel. Alors évidemment, le, la section syndicale, le délégué syndical m'a demandé, en insistant, que je me mette sur la liste. Je me suis mis sur la liste. Et c'est la première fois que la CGT a obtenu, sur huit sièges, cinq titulaires et cinq suppléants. La CSL qui était le syndicat majoritaire, le syndicat du patron, les jaunes, comme on les appelait, Karl Schwamm, là, on leur disait, eh bien, ils étaient majoritaires jusque-là. Ils n'ont eu que trois sièges, non, ils n'ont eu que deux sièges, nous cinq, eux deux, et la CFDT, un. C'était les trois syndicats qui étaient là. Alors, j'étais évidemment euh, traité de tous les noms euh, par la CSL et tout ça, puisque Quelques jours après les élections, il y avait une grève, une journée lancée au niveau de la Confédération, grève contre la Vichère, en ce temps-là. Alors moi, la veille de la grève, j'ai prévenu mon délégué syndical, tout ça, délégué de la section syndicale, n'était pas un syndicat, le syndicat c'était l'USTM, hein. nous on était une section syndicale. Et je lui ai dit je vais préparer la grève j'ai dit ce soir je vais passer je vais prendre des heures les ateliers. passer dans les ateliers j'ai emmené un copain portugais qui traduisait parce qu'on avait beaucoup de portugais dans l'usine et tout ça qui était également fraîchement délégué suppléant et ça marchait le lendemain matin tout le monde est resté devant la porte presque tout le monde sauf, sauf ceux qui étaient à la CSL et pratiquement le service, du parce qu'ils avaient tous des planques, ceux de la CSL, ils, ils étaient dans le service de l'entretien, ils n'étaient pas à la production. Voilà, alors euh, cette grève a marché une journée. La CSL était de l'autre côté de la barrière, à l'intérieur, avec la direction, nous insultant. Il y en a même un qui a dit, de toute façon, vous avez qui avec vous Vous avez qui avec vous Vous avez que la racaille les étrangers. Voilà. Ce
0: y avait. Les portugais à les... l'époque,
2: du coup. Portugais, espagnol, marocain, algérien, Yougoslaves. il y avait je ne sais pas combien de nationalités à Strasbourg. Voilà. Le lendemain, la CSL a sorti un tract en disant « Si vous avez perdu une journée de salaire, vous le devez à monsieur l'abbé Mann. L'abbé, ils ont mis devant. Voilà. Je me rappelle encore. Il y a un Algérien qui est venu me demander, c'est si quoi l'abbé Ça veut dire quoi l'abbé <rire> Donc, ils, ils nous avons répondu. La section a répondu par un tract. Parce que euh, j'ai été convoqué, quelques jours après, par le directeur, qui m'a dit, écoutez, monsieur Mann, euh, euh, j'aimerais vous parler euh, personnellement j'ai dit il s'agit de quoi mais c'est euh, un sujet important un sujet important j'ai dit bon d'accord je vais chez lui il me dit j'ai appris que vous vouliez faire une grève illimitée et séquestrer la direction ah j'ai dit voilà une, voilà une nouvelle que je ne connaissais pas et je peux savoir par qui vous l'avez appris ah non, euh, je n'ai pas le droit de vous le dire. Je c'est pas la peine de me le dire, je le sais. J'ai tissé votre syndicat à vous. Votre syndicat à vous. Et on avait à ce moment-là le fameux Schöner-Albert qui a créé en Alsace la CSL. Ça s'appelait pas CSL, ça s'appelait CFT auparavant. Et avant CFT, ça s'appelait APP. Alors nous, on leur disait toujours l'association de pisciculture. De... <rire>
0: — C'est le MEDEF d'aujourd'hui, en gros, si je comprends bien. — Oui, c'est C'est le, hein.
1: le syndicat euh, patronal. — Oui, oui d'accord. Mais, mais c'était un syndicat d'ouvriers. Oui. C'était la, mais, la mais Confédération était, syndicale oui, oui. Libre, libre qui avait été créée, en fait, par le patronat de la métallurgie, mais qui n'était oui. pas un syndicat patronal. C'était un syndicat Ouvrier, d'ouvriers. – Ils avaient beaucoup d'adhérents. Hein. – voilà, Et ça
0: devait être intéressant, les grands écarts euh, ah bah, philosophiques. – euh, et, et, bah, et, bah, et, Eux, après,
1: ils n'étaient euh, pas dans le grand écart. Eux, ils étaient clairement pro-direction, oui. pro-patronat, notamment dans... à Citroën. Hein, ils ont, ils ont bah, cassé comment, la grève. Euh... – Comment
0: ils allaient devant les, les ouvriers euh, ?– euh, ah bah, Ils y allaient devant les ouvriers en disant que
2: nous, on est des communistes, que nous... Euh, 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 on S'ils est, on est, vont à la CGT, ils vont être mal vus par le patron. Et puis, euh, si vous venez chez nous, euh, vous aurez des avantages. Après, parce que nous, nous avons le comité d'entreprise, etc. En fait, des tas de trucs Toute ça.
0: ressemblance euh, avec des syndicats d'aujourd'hui. Euh, euh.
2: <rire> Donc, euh, j'ai été appelé. J'ai dit, euh, bon, je sais, sais d'où ça vient, ça. Pas, je pas, ai dit, c'est pas grave parce que c'est pas vrai. Tant que, vous me, tant que vous ne me confrontez pas avec celui ou celle qui vous l'a dit, pour moi, c'est comme si ça n'existait pas. Mais le lendemain, nous avons sorti un tract pour dénoncer. Alors, parce qu'en sortant, il m'a dit, monsieur Mann, ça reste entre nous. J'ai dit, non, monsieur, ça ne peut pas rester entre nous. Je vais de ce pas le signaler à mon syndicat.
0: Est-ce que tu as remarqué à l'époque, dans la manière dont, par exemple, le patron s'adressait à toi, une différence du fait qu'il savait que tu étais prêtre Oui, comme
2: je te dis, la première fois, il voulait faire témoin chef d'atelier. Et ensuite est venue la phase, d'abord la phase d'attirance, de, 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 pour me mettre de leur côté, mmh. et ensuite vient la phase de répression. Mmh. J'ai été mis par la suite à tous les postes de travail où les gars ne voulaient pas aller, où ils n'aimaient pas aller. Par exemple, la soudure des pieds de bureau, des pieds de bureau euh, qui, étaient, qui sortaient de l'huile. Il n'y avait aucune, aucun système d'aspiration, des fumées encore et tout ça. Le soir, tu, étais, tu avais envie de dégueuler. Tu avais mal à la tête, mal aux yeux, etc. Donc, on me mettait à des boulots pour me décourager. C'était la phase de décourager. Pensant peut-être que moi qui n'ai pas l'habitude, évidemment, du travail manuel, pensant que j'allais quitter assez vite.
0: Voilà. Mmh. Parce qu'on pourrait imaginer qu'ils aient quand même une forme de respect. En plus, s'ils disent qu'ils voilà, sont eux-mêmes... Pratiquants, euh, qu'ils aient une forme de respect un peu plus ah importante, mais tu, 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 tu dis non, que non parce
2: qu'à qu l'usine, bon, moi je leur ai dit, écoutez, euh, sur mon sur ma fiche de paye, c'est pas marqué prêtre, c'est marqué soudeur P1. Bon, donc euh, ils m'ont considéré comme un soudeur P1, voilà ce que. Et puis il euh, y avait il y avait tout, il y avait des protestants, des catholiques, etc. Bon, euh, dans la au, dans, dans la direction et dans la, dans la gestion de, de l'atelier. Donc, euh, voilà. Et puis petit à petit, évidemment, les gens ont appris à me connaître quand je suis délégué. Ils savaient définitivement de quel côté je suis. La direction, à un moment donné, a envoyé le PDG, qui s'appelait Monsieur donné en plus, a envoyé à l'évêché sa secrétaire générale, Mademoiselle Vilt, pour demander à l'évêque « Comment se fait-il qu'il me permette d'être à la CGT ?» Et pour une fois, l'évêque El-Jingé, qui sortait d'un milieu patronal, il a dit, écoutez, c'est une décision du Concile, les prêtres ouvriers ont le droit de choisir leur syndicat. Je n'ai rien à dire. Voilà. Parce que puis, que... y a les reparties. Euh...
0: Est-ce qu'il y avait cette possibilité d'être révoqué sur... Euh... Je n'y connais malheureusement pas grand-chose. Est-ce qu'on peut être révoqué du fait d'être prêtre si, par exemple, il y a une espèce de Code qui est qui en frein ou Révoqué quelque par chose. par qui bah, L'évêché, du coup, tu disais ah ou... Non, non?
2: J'y étais avec l'autorisation de l'évêché. D'accord. Ouais, bah, oui, C'est pas un électron libre. Voilà. Okay, okay. Et puis, donc, à l'usine, petit à petit, et les gens ont vu de quel côté je suis. Évidemment, on se fait une carte de relation incroyable avec 1500 personnes. Moi, j'ai utilisé mes heures de délégué pour aller informer régulièrement après la réunion de. de... De, avec la direction, etc. J'ai informé dans les ateliers. Et puis donc, je connaissais tout le monde. Euh, et euh, petit à petit, évidemment, il y en a qui sont venus me demander. Mais écoute, est-ce que tu es encore prêtre comme les autres J'ai dit oui. Est-ce que tu as le droit de baptiser J'aimerais que tu baptises euh, mon fils, etc. Un autre m'a demandé si j'ai le droit de le marier. J'ai également enterré. Des copains de boulot, leurs femmes m'ont demandé si je peux les enterrer. Donc, ce n'était pas mon but, mais c'était la conséquence de ma présence, euh, de l'amitié qui existait entre nous, de la proximité, parce que tous ces gens qui m'ont demandé, ils n'avaient aucune relation avec leur paroisse, ils ne connaissaient pas le curé, donc ils sont venus chez Albert. Voilà. Et c'était un peu normal. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait aussi des baptêmes, des enterrements, des mariages, etc. les copains. Et quand je suis parti, après presque 60 ans, mais auparavant j'ai travaillé pendant un an à mi-temps, parce qu'ils voulaient nous préparer, pour, parce qu'on était 25 à, à être foutus à la peau, moi je n'avais pas encore tous mes trimestres, puisque j'ai commencé tard. J'avais oublié de dire que heureusement que, que j'ai racheté mes 4 années où j'étais en paroisse, je les ai rachetées de, mes propres, de mon propre argent, j'ai racheté les cotisations à la caisse vieillesse. Sinon, il m'aurait encore manqué quatre, quatre, quatre ans. ans oui. Oui. Et puis, euh, quand je suis parti, donc, euh, fin 97, j'avais presque 60 ans, oui. J'ai fait une grande fête. J'ai dit, écoutez, vous, 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 quand un cadre part, vous faites toujours un pot d'adieu et tout ça. J'aimerais faire un pot d'actu. Ah oui, M. Mann, bon, chef, chef du personnel, oui, oui, vous pouvez le faire. Écoutez, vous, vous le faites discrètement entre, entre les deux équipes.
0: Les changements d'équipe, oui. Entre
2: ouais. les deux équipes, une heure, une demi-heure à la fin de l'équipe et une demi-heure avant <rire> que l'autre équipe ne vienne. Oui, OK. Et finalement, euh, ils sont tous venus. Ça a duré jusqu'à 5 heures du soir. J'étais dans un grand réfectoire, euh, tout le monde voulait boire un coup. Ils m'ont offert euh, le micro-honte le plus performant, le plus grand que j'ai toujours, mmh. le plus cher qu'ils ont trouvé. Et ils m'ont donné encore le reste de l'argent. Ils sont passés dans les ateliers, et même ceux qui n'étaient pas la CGT, même certains de la CSL, ah oui pour Albert je donne quelque chose, ils ont tous donné quelque chose. Parce que, un beau souvenir de départ.
0: Bah, bah oui, ça, ça a l'air d'être un, un beau moment. Mais c'est un. Entre temps, euh, il s'est quand même passé un peu de temps, j'ai l'impression. Ou l'évolution. Enfin, c'est en 97, ça, tu, tu, tu disais. En euh,
2: 97. Euh,
0: il oui. y a eu des évolutions à ce moment-là, euh, vis vis-à-vis de ton rapport à la, à la à une paroisse, ou à ou à, ou, à ou autre. Bah ben non. Tu, tu, Le prêtre ouvrier.
2: Par principe, était totalement détaché. Voilà, c'était d'accord. ministère paroissial. On n'avait aucune responsabilité dans les paroisses. Et ce qui était intéressant, c'est quand je suis rentré en retraite, l'évêque qui était en place à ce moment-là, Monseigneur Doré, qui est un homme très ouvert, très intelligent, puis euh, euh, très diplômé et puis, et puis moderne, hein, si on veut, eh bien, il a dit Je ne vous récupère pas pour une paroisse. Je veux que vous continuiez. Votre ministère de prêtres ouvriers, à travers votre syndicalisme et les associations telles que vous faites partie, dans les quartiers populaires où vous êtes, etc. Et ça, c'est des, des biens de sa part. Ah, bien. Même si on manque de prêtres, je ne vous récupère pas pour une paroisse. Donc, on n'était pas beaucoup de prêtres ouvriers. J'étais le premier dans le diocèse. Diocésain, c'est-à-dire des prêtres séculiers, ceux qui dépendent de l'évêque. Il y avait déjà une petite équipe en Alsace qui ne dépendait pas de l'évêque, qui dépendait de leur supérieur général, puisque c'était des religieux, des capucins. voilà. Mais moi, j'étais le premier déusé. Après moi est venu Bernard Glatt, ensuite Mathieu Rouillet, et après mon frère jumeau, Joseph Mann, en 1975. Voilà. Nous étions quatre et on n'en a jamais été plus. S'il si, y a un jeune qui était encouragé, justement, par Monseigneur Doré, et qui est resté pendant sept ans, mais au bout de sept ans, il a quitté. Et il est rentré de nouveau euh, dans une paroisse. Parce que la mission du prêtre ouvrier, ce n'est ni de travailler à mi-temps ou à temps partiel, ni de travailler uniquement quelques années. On ne fait pas d'expérience. On n'aime pas parler l'expérience des prêtres. Ce n'est pas une expérience, c'est une vie. C'est un choix de vie, irréversible jusqu'à notre mort. Y compris la retraite. Et c'est pour ça que dès la retraite, j'ai continué à militer dans le syndicat des retraités, où j'étais pendant 12 ans euh, secrétaire général de l'Union de syndicale des retraités du Parrain, et, et au bureau longtemps. Maintenant, je suis sorti du bureau. Il fallait laisser la place aux jeunes. Et je continue donc euh, à aller à, la... à la CE tous les mois,
1: et puis euh, aux manifestations, etc. Il faut préciser que tous les autres camarades, Bernard Glad, donc lui c'est construction. Hein, Cgt construction. Il continue oui. de faire les permanences d'ailleurs tous les euh, mercredis après-midi. On le voit aussi toujours aux manifs. Oui, oui. Mathieu Rouillet, donc malheureusement, il nous a quitté, mais oui. euh, il a été délégué syndical euh, oui, oui, chez Auchan. Oui, oui, euh, conseiller de salariés et tout, oui, oui. Euh, Engagé à Schiltigheim, aussi oui, Schiltigheim, euh, oui. au Marais. Alors, à l'UL, oui. Et puis au Marais, hein, dans, oui, son, oui, dans, oui. dans le quartier. Oui, oui, pendant, pendant plus de 40 ans. Bernard Glatte, euh, au quartier des écrivains. Des, 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 des écrivains hein, à depuis, Schiltigheim. Depuis 45 hein. ans, oui, oui. Donc c'est vraiment euh, un militantisme... Euh, oui. Que ça soit à, à, à l'usine ou, ou, ou dans le quartier. Ah oui. Il faut être logique hein, avec soi-même. Ouais. Ben, moi, enfin, C'est aussi pour ça qu'on voulait euh, avoir euh, ton témoignage. Parce que quand on voit certaines dérives qu'il y a pu avoir euh, dans le syndicat mmh. avec... Euh, des gens qui, des fois, profitent du syndicat pour s'en mettre plein les fouilles, ou mmh. des gens dans les CSE qui, qui confondent un peu les carnets de chèques ou les cartes de crédit. Moi, je trouve que déjà, à la base, cet engagement de dire bah, « plutôt que d'avoir une vie pépère, d'être payé correctement, bah, je, je préfère aller à l'usine », ça force quand même le respect. D'avoir cette continuité d'engagement aussi dans l'associatif, dans le, dans le quartier ou dans le sport ou, ou d'autres oui. choses, euh, ouais, je trouve que c'est quelque chose quand même euh, qui, qui. ça force le respect.
2: Alors je précise juste une chose, en allant au boulot, on n'est pas allé au travail pour souffrir. Les ouvriers n'ont pas envie de souffrir au travail. On n'est pas allé pour dire Moi je souffre comme les autres. On est allé pour vivre d'abord de notre travail pour améliorer les conditions de travail, de sécurité, d'hygiène, etc. Améliorer les salaires, donc, à travers le combat syndical. C'est ça qui est important. On n'est pas allé pour dire, euh, moi, je suis un prêtre qui souffre avec les autres. Non, non, ce n'est pas du tout ça. On n'est pas des, des masoins.
0: Mmh. C'est marrant parce que c'est une discussion qu'on a, qu a déjà eue, j'ai l'impression, sur, euh, tu vois, le, certains... certains euh... Euh, certains syndicalistes ou, qui, qui donnent vraiment corps et âme euh, mmh. à tel point qu'ils euh, voient vraiment le syndicaliste comme un sacerdoce et, et se refusent presque à demander une augmentation ou euh, à demander une espèce de, de revalorisation de, vis-à-vis d'eux-mêmes alors qu'ils le demandent pour les collègues. Et, et tu disais une fois, Fred, tu disais euh, que voilà, c'était dommage euh, qu'on qu qu se, qu qu se fasse ça pour nous-mêmes et tu vois il y a un peu un lien dans le côté euh, mais Alors, tu, tu viens de le dire hein, c'est pas c'est pas un sacerdoce oui, non, tu viens non, pas tu viens pas faire ça pour souffrir mais il y a quand même ce côté euh, je me dévoue euh, pour la cause et, 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 et des
2: mais c'est sûr moi aussi je me suis dévoué et je me dévoue pour la cause mais euh, je trouvais toujours normal d'avoir les augmentations de salaire que les autres ont. J'ai toujours eu les augmentations générales. Ils ne pouvaient pas ne pas me la donner. Ouais, ouais. Mais par contre... Pendant que d'autres recevaient chaque année une augmentation personnelle, moi, j'en recevais une tous les dix ans. Oui. Mmh. Voilà. À ce niveau-là, évidemment, ils avaient des excuses. Ah, mais, mais vous êtes souvent absent, etc. J'ai dit, mais quand je suis absent, je, vous savez pourquoi Parce que là, j'étais strict, hein, ils ne pouvaient rien me reprocher. J'avais ma feuille, mon heure de départ, où j'allais, soit à l'extérieur, en réunion, etc., Soit euh, visite un autre atelier, tout un autre parce que mmh. c'est des grands les forges Oui, rien à reprocher à ce niveau-là.
1: Parce qu'il y a aussi une une dimension qu'on n'a pas forcément évoquée, c'est que il euh, euh, y avait aussi euh, une double bataille euh, à mener euh, à la fois dans la CGT et à la fois vis-à-vis euh, -vis de de l'Église. Oui, parce bien que sûr. moi, quand je suis arrivé euh, en 1996, euh, je sais que certains euh, dans, dans, dans le syndicat certains euh, se moquaient un peu de, 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 de votre engagement euh, euh, voilà c'est les curtons etc j ai, j ai, on a aussi entendu ça dans le, dans, 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 dans le syndicat et euh, tu vois chose que moi j'ai jamais euh, accepté parce que Enfin, euh, ça ne correspond pas à ma, à ma vision d'une CGT qui est ouverte et, et accueillante. Mais il euh, y a aussi l'Institut d'histoire sociale qui a fait un, un hors-série spécial sur les prêtres ouvriers, malheureusement qui est épuisé. Euh, mais euh, dans ce numéro, il y a beaucoup de témoignages. Il y a le tien, celui de ton frère, de Mathieu, etc., et il y a quand même aussi euh, la difficulté par rapport aussi à l'Église, parce qu'il y a eu aussi des, 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 des batailles. Euh, donc il y a une double bataille. Il fallait se battre dans la CGT pour sa place, enfin mmh, sa place mmh. au sens euh, noble, hein, et, et dans l'Église. Mmh. Il y a
2: eu beaucoup d'incompréhension, évidemment de certains prêtres, hein, surtout, surtout euh, ceux qui n'étaient jamais très proches du mont hein. Pour eux, pour eux, nous n'étions pas rentables n'était pas rentable, puisqu'on ne disait pas de messe, on ne faisait pas de trucs, on n'avait pas de paroisse, etc. Donc, euh, pour eux, nous n'étions pas rentables. Mais, mais c'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux... Euh, il y en a qui, qui n'ont pas compris et qui ne voulaient pas comprendre. Ils ne se sont jamais demandé euh, ce que c'est que vraiment d'être prêtre. Est-ce est-ce qu'être prêtre, c'est être fourré dans l'église, euh, dire la messe, euh, le bréviaire euh, le chapelet, les vêpres, ou que sais-je. Et puis euh, être entouré d'une... Euh, d'une cour de bigotes Non, être prêtre, ce n'est pas ça. C'est précisément euh, vivre euh, avec les gens, et notamment les plus humbles, les plus pauvres, les, euh, ceux qui sont en danger, les marginaux, euh, etc. Voilà. J'étais aussi engagé pour ça pendant 15 ans, comme bénévole, à l'association Horizon Amitié. Bon, j'ai parti, j'ai dit à 75 ans, je m'en vais, où je, faisais, où, je faisais, où je faisais tous les vendredis matin une permanence. Donc comme bénévole de 8h jusqu'à midi, où nous recevions euh, dans l'accueil du jour euh, euh, les immigrés, les, les clochards, les alcooliques, euh, les drogués, etc. Moi je ne suis pas éducateur spécialisé, donc je ne faisais que écouter, jouer avec eux, si y en a qui voulait jouer euh, aux échecs ou, ou, ou au truc, jouer avec eux, et puis euh, leur rendre service, mais je n'étais pas... Autrement, les éducateurs spécialisés les recevaient pour euh, établir le, euh, le RSA, le RSA pour, établir, mmh. pour leur trouver un logement, pour le, etc.
0: Bon, C'est déjà beaucoup, on hein, l'écoute souvent dans ce contexte.
1: Voilà, bah, c'en est fini, on termine juste par une dédicace à Mathieu Rouillet, qu'on oui. qu regrette beaucoup. Ouais.
0: Merci beaucoup. De rien. Albert c'était un plaisir, c'était très intéressant Et puis bah, on se retrouve pour la prochaine euh, La prochaine section Des sessions euh, de podcast on... A so plus, ciao, ciao. ciao.